0: Tak, bratia a sestry, priatelia, dnešnú kázem začnem príbehom, nie mojím, ale istého chlapíka, ktorý sa volá James Howell. James je britský inžinier, ktorý si v roku 2008 našiel malú zábavku. Tak rok na svojom notebooku začal ťažiť bitcoiny. Patril medzi prvých, ktorí sa tomu venovali, a tak mu naúčne naskakovali veľmi rýchlo. Ale venoval sa tomu iba pol roka. Potom si našiel iné zábavky. Vtedy totiž tie bitcoiny nemali žiadnu hodnotu. Opäť rokov skôr si ale všimol, že ich cena stúpla. A zrazu z ničoho nič môjho koníček zarobil 1,5 milióna. Medzičasom som vymenil počítač, ale hard disk s kľúčom k tomu kontu si nechal. Aspoň si to myslel. Keď si ho došuplíka, z hrôzou zistil, že ten sa stal obeťou nedávneho upratovania. Tak zahodiť do koša 1,5 milióna to zabolí. Cena Bitcoin však ďalej strmo rástla a dnes má jeho stratené konto hodnotu 200 miliónov eur. Takže Jamesovi sa podarilo najdrahšie vysypanie smeti v dejinách. Tak a toto je v skratke príbeh takého obrovského rastu, ktorý James nečakal. Nevyužil. A tak mu zostali len oči preplač. My dnes pokračujeme vo vašej sérii z Matúša, kde sa v piatich veršoch pozrieme na tri prekvapenia o takom nečakanom raste. Počúvajme Ježíšové slova, aby sme rozpoznali taký zázračný rast a pridali sa k nemu, kým je čas. Toto nie je špekulácia, aj Bitcoin to je, to je ťažká špekulácia, ale toto je istota, čo máme v Božom slove. A ono, prepásnúť 200 miliónov, ok, to zabolí, ale keby sme toto prepásli, tak nás to zabolí ešte oveľa viacej. Tak, tak čítajme a pochopme túto príležitosť, ktorú, ktorú Ježiš pred nami otvára. Takže to z Matúša 13. kapitoli, od 31. po 35. verš. Ježiš im rozpovedala iné podobenstvo. Nebeské kráľovstvo je podobné horčičnému zemku ktoré človek vzal a zasial na svojom poli. Hoci je zo všetkých semienok najmenšie, keď vyrastie, je väčšie ako všetky byliny a stáva sa z neho strom, takže privietal nebeské vtáky a hniezdia v jeho konároch. Povedal im ďalšie podobenstvo. Nebeské kráľovstvo je podobné kvasu, ktorý vzala žena a zamiesila do troch meríc múky, takže všetko nakyslo. Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstiev im nehovoril nič, aby sa splnilo, čo bolo povedané ústami proroka. Otvorím svoje ústav v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od založenia sveta. Tak naše prvé podobenstvo dnes je blízke tejto kapitole a je blízke aj mne osobne. V tejto kapitole, pretože taká polnohospodárska tematika sa tu často opakuje. Asi ste už mali nedávno podobenstvo o rozsývačovi a ešte vás čaká podobenstvo o kuchory medzi pšenicou. Takže to, to o horčičnom zrnku tu celkom, celkom dobre pasuje. A ku mne sa toto podobenstvo hodí preto, uh, aké má meno. Ja som Juraj, po grécky Georgos znamená rolník. A ja som síce väčšinu života prežil v paneláku a najdlhšiu čas práve tu v Bratislave, ale teraz mám možnosť žiť v dome. Dokonca v modlitevni, v Bystrici, a tam je taká veľká záhrada. A to som vyučil, využil a začal som tam na takom mali, malom poličku pestovať. Takže nakoniec mi to vybrali dobre meno, mňa to baví. Mňa to baví trošku na tej záhradke tam byť a sadiť a pozerať sa, aké krásne to je, keď veci zasadené Výrastu. Je to skvelý odpočinok po práci s ľuďmi a s počítačom, zrazu vidieť, ako ten, ten život rastie sám od seba. Zasadil som už kadečo. Najviac ma prekvapilo, že pod tým Bystrickými horami môže dokonca aj melón vyrásti. Tak Štefanovi v Levicech by rozhodne vyrástol väčší, ale aj Bystrici sa podaril. Ale horčičné zrno som, som ešte neskúšal. O tom som si ako rolník, amatér, musel niečo prečítať, niečo, niečo naštudovať. A nie je divu, že je to tu použité ako také príslovečné malé semiačko. Do jediného gramu sa totižto zmestí až 500 kusov takýchto semienok. Zoberte, jediný, jediný gram a 500 kusov sa tam zmestí. Takže skutočne je to niečo miniatúrne. A práve toto dáva pán Ježiš do kontrastu s tým, čo z toho vyrastie. Z toho mála vyrastie rastlina, ktorá prerastie tie ostatné. Až tak, že ju Ježiš nazýva stromu. V niektorých prípadoch ten krík skutočne môže dosiahnuť až nejaké 2 metre. Ale preca tu nejde o botaniku. Je to podobenstvo, ktoré v sebe nesie hlbšie posolstvo. Keď Ježiš hovorí o strome, je to preca len hyperbola. Je to zveličenie. Je to rečínsky prvok, pani, že niečo nafúkuje pre efekt, aby, aby počiarkol nejaký hlavný význam, ktorý na to chce povedať. Bežní ľudia by tej reči povedali, že to je maximálny nejaký krík. No keď Ježiš hovorí o strome, v ktorom hniezdia vtáky, má to význam. Vtedajším židom, ktorí, toto, ktorí ho počúvali, tak zasvietilo v hlave, sa niečo spojilo. Toto nie je iba nejaký samoučelný rečnícky prvok. Židia vtedy boli ponorení do písma, boli ponorení do, do starej zmluvy. A, a my sa spolu s nimi musíme naučiť, naučiť, naučiť takú ozvenú písma. A je to ozvena z Daniela 4. kapitoli, kde je tiež také proroctvo o vysokom strome, v ktorom sídlia vtáci. Tam je to ceder, ktorý symbolizuje babylonské kráľovstvo. A tie vtáky, ktoré sídlia v tom cedri, symbolizujú národy, ktoré si nebokádne cár ako král, mocný až surový podmanil. No a toto proroctvo sa končí ale tým, v tom Danielovi, že ten ceder vytnú. Ten ceder skrátka skončí. Aký bol nádherný a mocný, tak prúdko aj padol. A toto proste užite dobre poznali. Dobre tak spájali, Nečítali toľko kníh ako my, nepočúvali toľko podcastov, ako my, mali zopár podnetov a veľmi dobre si veci spájali. A keď si premostíme toto z Daniela, s tým, čo tu Ježiš hovorí, vidíme iste súvislosti. Ceder je vznešený, symbolizuje kráľovskú vládu. Naproti tomu my tu to máme nejaké obyčajné, bezvýznamné, horčičné zrno. Oproti tomu cedru sa zdá byť iba ako odpad. Keby som vám zo špajze zobral aj 5000 takých semienok, asi si to nikto z vás nevšimne. No kým ceder, ten znešený Babilón padá, tu vidíme nebeské kráľovstvo, ktoré preklapivo a mocne vyrastá zo zeme ako strom. A on teraz poskytuje domov vtákom. A to bez konca. Bez vyťatia. Národy, ktoré si si Babilón násilne podmanil, teraz same, dobrovoľne nachádzajú útočisko v korune tejto rastliny. Tak je to ešte iba taký malý náznak, ale za chvíľu, v 15. kapitole, kde sme pokračovali ďalej, a potom znova na konci Evanielia má tuž tak nahlas ohlási. Pozvanie pre všetky národy. Všetky tie vtáčiky môžu, môžu prísť a hniezdiť. A to sa môže zdať ako drobnosť, ktorú si nikto, najmä z našej doby, preto sa nemôže, nemôže všimnúť. My čítame veľa, ale častokrát povrchne. Ale nepodcenujeme to, ako to ľudia čítali, ako tomu rozumeli. Boli ponorení v písme a pasáži. A takých pasáží v písme v staré zmluve, kde, kde sa píše o hniezdziacich vtákoch, stromoch, jednoducho nie je veľa. Je to niečo výnimočné. A toto pre ďalší dôvod nie iba nejaká náhodná zhoda nejakých maličkostí. Narážka na Daniela má význam, lebo celá kniha Daniel ukazuje, na príchod syna človeka. Daniel predpovedá pád Babilona. Ale aj to, čo príde potom, keď ten Babylon spadne. Príde syn človeka. Syn človeka príde sláve a moci, zasadne na trón. A s ním príde Božie kráľovstvo bez konca. Príde kráľovstvo, ktoré naplní celú zem. A tak aj týmto úplne nenápadným odkazom, túto malou ozvenou, dáva Ježiš na Že to, na čo Daniel tak čakal, ale nedožil sa toho, teraz prichádza. No prichádza to inak, ako si to ľudia vtedy predstavovali. Oni čakali, že teraz prídeš, že sa to prorodstvo naplní. Ale oni čakajú kráľa, na koni a s mocnou armádou. No Ježiš, tak to nevyzerá. Možno si spomeniete na 11. kapitolu Matúša. Tam je Jan Krstiteľ a chce vedieť, kto je tento Ježiš, či je to skutočne ten očakávaný Mesiáš. Jan Krstiteľ sa pýta, lebo mu to nedáva zmysel. On čaká, že keď Mesiáš príde, tak to pôjde rýchlo a jasne. Jan Krstiteľ nečaká, že stvrdne v base. A už vôbec nečaká, že ho za chvíľu popravia. Keď Daniel predpoveda veľké veci, ľudia ich očakávajú. A tu Ježiš príde a zrazu to vyzerá inak. Preto Ježiš hovorí, pozrite sa na toto maličké, Slabučke takmer neviditeľné horčičné zrnko. To je nebeské kráľovstvo. Židia si to takto nepredstavovali. Ale Ježiš hovorí, že práve takto na začiatku Božie kráľovstvo vyzerá. Ako sa to týka nás dnes? Myslím, že by nás tu Božie slovo malo v dvoch veciach zasiahnuť. Prvá je tá nenápadnosť, skrytosť Božieho kráľovstva. Nielen židia vtedy čakali iné veci, ako Boh plánoval a ako robí. A dnes sa ľudia častokrát zaujímavé o tie veľké, zaujímavé veci. Jedni chcú vidieť a zažiť zázraky. Ďalších ťahá dahová psychóza. Kde sa tlačia tisíce, tam sa aj ja pridám. Ale čo keď je to celé inak? Čo keď Boh nepoužíva mocné, slávne a veľké? ale malé a nenápadné spôsoby. Pohrdáme malými začiatkami. Je táto miestnosť príliš malá na to, aby tu Boh mohol konať? Nie sú vaši vedúci príliš bezvýznamní? Vaše komunity príliš malé, aby niečo dokázali? Nie je váš život úplne tuctový? Píše sa o niekom z vás v novinách? Máte tisíce followerov niekde na sociálnych sieťach? Ak sa na seba pozeráme ľudskými očami, môžeme si povedať, že, že veľa neznamenáme. Z tohto nič svetoborné nebude. Ale Ježiš nás vyzýva, aby sme sa na Božie kráľovstvo pozerali inými očami. Čo je ľudský, malé a bezcené, si Boh predsa môže použiť pre obrovský a prekvapivý rast. Božie kráľovstvo bude rásť, A to je istota. Ale iste je aj to, že vyjde z niečoho maličkého, z nejakého bezvýznamného začiatku. A keď sa chceme dobre zapamätať, toto podobenstvo, tak keď tu v Bratislave skončia tie upršané dni a opäť u druh horúčali aby sa budete prechádzať niekde pod nejakým stromom tu v meste a hľada tam tieň, hľada tam odpočinok, si spomnite na toto podobenstvo. Že na začiatku muselo byť nejaké malé zrniečko. Až na konci príde to veľké kráľovstvo, ktoré prináša bezpečie, ktoré prináša domov tým, čo uveria. To Božie kráľovstvo. Väčšie a krajšie ako Babylon. Väčšie a krajšie, než si ešte vieme teraz predstaviť. A skôr než pôjdeme ďalej, iba taká skrytá reklama, že v Nitre, aj u nás v Bystrici, sme mali len takú sériu na knihu Daniel. Takže môžete si ho vypočuť. Alebo si spravte tú sami vlastnú sériu, Stojí to za to ísť, ísť do hĺbky toho slova a, a vidieť takéto súvislosti. Tak poďme ďalej, poďme k veršu 33, a to je podobenstvo kvase. Opäť, ak čo je len trochu poznáme Bibliu, a ak ste aspoň raz čítali starú zmluvu, tak nám musí zablikať nejaká kontrolka. Pre židov bol kvás symbolom nečistoty. Bol síce praktický, používali ho, a symbolizoval niečo nečisté aby sme sa zase vrátili k tej, tej práci na poli, k tomu rolníctvu, mohli by sme ho prirovnať ku hnoju. Dobrý nástroj je ten hnoj, ale radšej si ho od tela. A to nám trošku akoby to komplikuje ten vý, výklad. Pán Ježiš ako príklad používa niečo, čo židia bežne vnímajú ako zlé. A celé sa to ešte komplikuje tým, že zrovna tieto dve podobenstva pán Ježiš nevysvetluje. Máme podobenstva, ktoré pán nám hovorí, čo znamenajú, ale tieto dve si musíme sami poradiť. Ej, sami musíme byť učebnici, ktorí, ktorí tomu chápu. Tak aby sme ježišove slova tu pochopili a neprekrútili, veľmi nám pomôže, keď ich držíme pokope, kope. Lebo sú to také dvojičky. Dvomi spôsobmi je tu povedené niečo to isté, alebo aspoň veľmi podobné. A to znamená pre nás, že tá negatívna symbolika kvasu nás tu nie je podstatná. Hoci je to symbol, častokrát používaný, nájdeme v písme aj pasáži, kde sa jednoducho používa neutrálne. Vecne a prakticky ten kvas. A to je presne aj tento prípad. Nejde o symboliku, ale ide o tú praktickú z toho kvasu. Ide o to, ako sa používa a čo v praxi vypôsobí. No a v tomto kratočkom podobenstve je, je v tom pôvodnom texte tak pekne napísané, že, že, že tá žena doslova skryla kvas do toho stesta. Skryla ho tam. Takže tak ako to zrnko je nielen malé, ale je vlastne aj po zasiatí také skryté v tej pôde, tak aj ten kvás, keď sa vloží do cesta, už ho tam nikto nevidí. Ako by tam ani nebol. A zostáva iba čakať na to, čo ten kvás vypôsobí. A to je taký ďalší odkaz na tú skrytosť, na tú nenápadnosť Božieho kráľovstva. A to sa tu spomína u Matúša často. Napríklad v 11. V 11. kapitole 25. verši Ježiš ďakuje otcovi, že toto skryl pred múdrymi a rozumnými a objavia to iba tí najmenší. A nakoniec je to aj téma celej tejto kapitólie o podobenstvách. Ježiš hovorí veľa, ale nie priamo. Zdajú sa to byť akési hádanky či obrazy, ktoré nie každý pochopí a hlavne nie každý ich príjima. No tou deliacou čiarou toho pochopenia alebo nepochopenia nie je vzdelanie ustavenie ani úspechy. Naopak je to poníženie, pokorenie sa. Len tí, čo v pokáni rozpoznajú svoju biedu, svoje hriechy, a tí, ktorí v Ježišovi rozpoznajú Krista, Božieho syna, tí chápu a rozumejú týmto slovám. Takto téme tamstve a podobenstva sa ešte za chvíľku zastavíme, ale pri tomto podobenstve o si všimnime ešte jednu vec. Podľa všetkého sa tá gazdina s pečením nepárala. Vedú sa diskusie o tom, aké presné miery sa tam používajú, ale v každom prípade sa hovorí o 20 až 30 kilách múky. Tak z toho, by sme mohli mať bohatú hostinnosť, aby by sme sa tu všetci najedli do sitosti, a nemuseli by ste potom ísť na afterparty do McDonaldu. Hey, mali by ste jednoducho do, do prasknutia. Takže vidíme, že, že ako pri tej dvojičke, pri tej prvej je to akási hyperbola. Z toho horčičného zrna nevyrastie doslova strom a ani toto pečenie nie je si bežné, že si doma akože dáte 30 kg cesta spraviť. Ide o vyrušujúci a taký brutálny kontrast. Na začiatku trochu kvasu schovaného v ceste. Takže si ho tam ani nevšimneme. Ale na konci si nevieme ani predstaviť tie nádoby, ktoré potrebujeme, aby sme to nakysnuté cesto niekde uložili. aby sa nám niekde zmestilo. Natraal, no, tá myšlenka aplikácie je tá istá. Bledé začiatky. Žiadna sláva na úvod. Ale na konci nezastaviteľný rast a hojnosť. A tak cez tieto slova nás Ježiš volá, aby sme Božie kráľovstvo rozpoznali a pridali sa, kým je ešte malé. Bez viery v tieto mikroskopické začiatky sa nedostaneme na slávnu hostinu, keď už to cesto nakysne. A Ježiš postí všetkých, čo v Neho uverili a čo mu patria. Takže pridajme sa k Nemu do Jeho kráľovstva už teraz. Odozdajme sa do Jeho rúk. Nasledujme Jeho plány a povolanie už teraz, keď je ešte Božie kráľovstvo stále malé a nenápadné. A držme sa Ho, až kýmto cestou neprekvasí. A pripravujeme sa na to že, že to, že to potrvá. Dokonca to môže potrvať dlhšie ako náš život na Zemi. Možno sa dožijeme toho, že, že z toho cesta uvidíme iba nejaké maličké bublinky, že sa tam tvoria. Ale to cesto Božieho kráľovstva nakoniec nakysne. To je, to je tá správa, ktorú, ktorú potrebujeme počuť. Ktorej sa potrebujeme uveriť a držať. Bez ohľadu na to, aké malé či veľké sú vaše komunity. To najväčšie iba príde. A prečítajme si ešte raz záver pasáže. Poďme poďme na ten záver, kde, kde tento text vrcholí. Verše 34 a 35. Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstiev im nehovoril nič, aby sa splnilo, čo bolo povedané ústami proroka. Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od založenia sveta. Tak na prvý pohľad sa to zdá, že to je nejaký samostatný epilóg, týka sa to iba nejako podobenstiev všeobecne. Je to ako si iba zhrnutie toho, čo už Matúš napísal skôr u veršoch 10 až 17 v tejto kapitole. A predsa tieto dva verše majú svoj vlastný význam, majú svoje vlastné bohatstvo a to súvisí s tými podobenstvami, o ktorých sme doteraz hovorili. Tak poďme tento vlastný výklad, tento vlastný poklad vykopať a objaviť. No ak poznáte Matúšového Evanélium nemôžem vás prekvapiť vetička, ktorá je v úvode 35. verša. Tam nájdeme taký Matúšov autogram. 11 krát ho opakuje v tomto evangeliu. Hovorí, toto sa stalo, aby sa naplnilo písmo. Toto je Matúšova téma. Dá sa povedať, že preto toto, toto evangelium napísal. Mohli by sme povedať, že ho napísal preto, aby nám predstavil Ježiša ako Krista, aby ukázal Ježiša ako Boha a Pána. A to je pravda, ale on to nerobí hociako. Matúšovi nejde oba nejaké fascinujúce príbehy a zázraky. To posolstvo znie, že všetko, kým Ježiš je, všetko, čo robil, všetko, čo sa okolo neho deje, všetko, čo sa stalo, sa stalo preto, aby sa naplnilo písmu. A to sa netýka iba tých jedenáctich miest, kde to Matúš píše na rovinu. Ako to vystihol jeden teológ, When is cut, he Bible. Keď zarežete do Matúša, tak tam vytečie Biblia. Tam vytečie jednoducho stará zmluva. Pre sme to videli pri tých vtákoch, čo hniezde v korune stromu. No ak čítame Matúša a starú zmluvu tam nevidíme, prehliadame, je veľká šanca, že, že nechápeme, o čom tam Matúš hovorí. Tak poďme zase uchopiť aj túto čas, tak ako je napísaná, tak ako je, je myslená aj pre nás kde sa vzalo to, čo tu je napísané a čo to znamená. A aký to má význam pre nás. Tak ak poznáte z hlavy tento, tento citát, ktorý tam je, tak ste na dnešné pomery ťažký fraj. Neviem, či to niekto vie bez toho, aby sa pozeral niekde do odvolávok alebo do nejakej uh, že literatúry, že kde toto je napísané, že otvorím svoje ústav podobenstva a vyrozprávam, čo bolo skryté od založenia sveta. Či niekto toto tuší? Úprimne, keby sme my na tento text zhodov okolností v našom zbore asi pred mesiacom nekázali, asi ani by som to nevedel, si niekto. Prezerať vám to. Je to žalom 78. Žalom 78, ktorý není v našej dobe taký nejaký veľmi populárny a oblúbený a často čítaný a za chvíľku možno aj pochopíme prečo. A toto konkrétne je taká parafráza, alebo má vlastný preklad druhého verša z toho 78. Žálm. A teraz prvá otázka, ktorá sa nám tu tisne na jazyk. Prorodstvo, naplnenie písma a žalm, Ako to ide dokopy? Žalm 78 sa prípisuje Asafovi. A toho by sme bežne medzi prorokov nepočítali. Ale to je práve chyba. Už druhá kniha kronických ho označuje za bytca. Za niekoho, kto má si špeciálne obdarovanie, vidieť a pomenovať veci z Božej perspektívy. Problém môže byť aj v tom, že keď dnes čítame žalmy, často ich poznáme a čítame iba ako naše osobné modlitby. A to v niečom sedí. My ich máme takto čítať a máme si v niečom privlastňovať, ale je to iba taký úzky, zďaleka nie celý pohľad. Žalmy sú nielen modlitby, ale aj piesne. A neboli učené iba pre jednotlivcov ale najmä pre spoločné použitie. Mali spievať skupina, celý národ. Je tak, ako tu, keď sa zídeme a spievame. Môžem si aj doma zaspievať pesničku, ale máme to spolu spievať, máme sa spolu v niečom uisťovať. A čo bolo podstatné, oni nielen išli zaspievať a modliť sa, ale žalmi mali pre Židov veľmi silný prorocký, mesiársky nádych. Hej. Oni nevystiehovali iba také osobné pocity, čo prežívam, ale vystiehovali očakávanie celého národa. Hej, ako ten Daniel očakáva, že potom v Babilónie príde človeka, tak aj žálmy mali v sebe očakávanie. A práve preto sú žálmy najviac citovanou knihou v Novej zmluve. Hej? A veľmi často práve takýmto spôsobom, aby sa naplnilo písmo. Toto sa stalo. A teraz poďme konkrétne k tomu, že prečo žálm 78, prečo zrovna toto tu vyťahol, tak ako som spomínal, nie je dneska veľmi známy a populárny, no lebo je veľmi dlhý. To patrí z tých dlhých žalmov jednoducho. Takže na Instagram sa nehodí, na Twitter sa nezmestí, ale tak Boží ľud mal vtedy a stal by mal mať iné kritéria, než to, čo je dneska populárne. Pre Boží ľud to bol a je Božie slovo. A sa teda tento žalm začína tým, že on chce rozpovedať podobenstva či príslovia. A pod nimi myslia, ke si predávne tajomstvá. Keď pochopíme, čo tým myslel Asav v tom žalme, veľmi nám to pomôžme, pomôže, aby sme pochopili aj, čo hovorí Ježištu. Asav chce odkryť božie tajomstvá pre novú generáciu Izraela. Prišla nová generácia božieho ľudu a hrozí, že tá generácia bude, bude dezorientovaná. Niekde sa stráti, zablúdi od Boha. Preto ich cez tento žal, dlhý žálm, poctivo, a sa vracia tým odvekým tajomstvám. A tým, tým tajomstvom, a preto je to také dlhé, že tam sú vlastne znova tak poeticky povedané dejiny Izraela. Jeho pády a nevera na jednej strane a Božie milosrdenstvo a vernosť na druhej strane. A sa tam rozsiehlo rozpráva a pripomína, ako vyšli z Egypta, ako odtiaľ boli zachránení, ako putovali po púšti, a dostáva sa až k vyvoleniu Dávida. A tam je dôležité, že keď Matúš tu cituje z tohto žalmu, vtedajšie ľudia si nespomenuli iba na tento jeden verš, že aha, to už som niekde počul, ale oni mali v hlave celý žalm. Oni vedeli, že keď hovorí o tomto verši, tak sa myslí celá tá jednota, celá tá myšlienka toho žalmu. A teda tá naša hádanka, to naše tajomstvo je, že ako teda tento žalm, ten historický žalm, súvisí s Ježišom a jeho podobenstvami. Tak v prvom rade, aj akože tam tie isté slova použité, ale sa hovorí podobenstva nie preto, aby veci zahmlil. Naopak. On nanovo pripomína, kto je Boh a čo urobil pre Izrael. A presne toto isté je Ježišov cieľ. Preto si hneď v ďalšom verši Ježiš berie učeníkov k sebe a vysvetľuje, ukazuje. Ani Ježiš neprivádza do hmly, ale do svetla. Musíme sa však ním nechať viesť. Ak kráčame sami, bez neho, vtedy nám tieto podobenstva zostanú záhadov. Ale ak počúvame, tak sa nám odkryjú tie tajomstvá. Pochopíme, čo Boh robí, ako, ako je milosrdný, ako je verný pri našich pádoch. A teda, čo tu konkrétne ako jeho učeníci máme pochopiť? Čo sú tie tajomstvá od vekov a založenia sveta skryté? Tak je to tajomstvo že Božie milosrdenstvo a vernosť s neverným Izraelom teraz nadobudli nový rozmer. A sa rekapituloval, ako ten Izrael stále krýva, padá, až kým nepríde Dávid. No teraz prišiel nový, dokonalý Izrael a ten je stelesnený v Ježišovi. Ak si pozorne čítate Matúšovo evanílium, uvidíte, ako Ježiš postupne rád za radom rekapituluje v sebe dejiny Izraela a vyťazí všade tam, kde Izrael doteraz padal. A z tých všetkých príkladov, čo bol na sériu prednášok, iba jeden jediný, taký jednoduchý. Izrael padal 40 rokov na púšti v nevere. Ježiš 40 dní je na púšti, skúšaný, ale tieto skúšky zvláda. On oddechto opakuje tú istú skúšku, ale kde Izrael padá, tamto to Ježiš naplne ako nový, dokonalý Izrael. Akým ten žalom končí s Davidom a tom nádejou, ktorú prináša, my vieme, že aj David bol iba klamnou nádejou. Jednoducho, David, okay, bol fajn oproti tým ostatným, ako sa hovorí, jednooky medzi slepými, ale ako dúfať v Davida, nikoho nezachráni. David skončil v hrobe. Ale musí prísť nový David, ktorý je kráľ z jeho rodu, až ten ustanovi to nové, trvalé božie kráľovstvo. Aj toto nám pomáha to pochopiť, ako sa to stalo. Tu Ježiš jednoducho otvára tie dvere, otvára tie okná a cez tie podobenstva to ukazuje. Lebo to semienko zasiaté do zeme. A kvás chovaný v ceste ukazuje ten malý a predivný začiatok Božieho kráľovstva. A tým je, že Ježiš Kristus, Boží kráľa vláca, zomiera na kríži a jeho telo je pochované v hrobe. Kto by povedal, že toto ukrižované telo môže ešte niečo dokázať. Mohol si Boh vymyslieť menší či horší začiatok? No práve ako to zahrabané semienko, práve ako ten kvás schovaný v ceste, tak Kristova smrť prináša nečakaný a nezastaviteľný rast. Jeho smrť priniesla život a útočisko ľuďom zo všetkých národov. A toto je to tajomstvo od založenia sveta Skryté, ktoré sa teraz Ježišovi odkrylo, aby naplnilo písmo. Tak, dnešné slovo v sebe skrýva ešte, ešte jeden paradox. Nám sa zdá pôvodný význam týchto slov zdialení, že možno pri vlastnom štúdiu by bolo ťažké si uvedomiť všetky tieto súvislosti. Žalom 78 nám už dnes nič nehovorí, nejaké rolnícke podobenstva v modernom veľkom sa zdajú byť skôr taká kuriozita, že, než by ste sa s kolegami bavili o zasyvaní hočičných zrniečok. No o čo je nám vzdialenýšia tá pôvodná situácia, o to bližšie je nám naplnenie týchto slov. Jednoducho zrnko už klíči a rastie. Cesto už kvasi. Tie malé, nenápadné začiatky už prerážajú do posledných končín zeme. Vidíš to? Veríš tomu? Si súčasťou tohto živého a rastúceho kráľovstva? Svojimi očami možno vidíš iba tie malé veci. Možno vidíš iba prekážky a neúspechy. No Božími očami tu vidíme nezastaviteľné víťazstvo, ktoré patrí Jemu. On za nás zomrel a vstal. Pretoho už nič nezastaví. Chceš sa pridať, kým je čas? Dvere sú otvorené. Stačí pokánie. Prijať pravdu o sebe, o svojom hriechu, o svojom páde. Prijať, že potrebujem odpustenie. Prijať, že potrebujem záchranu. Prijať, že potrebujem Ježiša. A tak v pokáni zomieraj sebe. Oddávaj sa Ježišovi a budeš žiť. Rásť a vládnuť spolu s ním, tak ako je to aj tu krásne ukázané. Amen.